1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si esta tregua entre Estados Unidos e Irán va a durar... ...o si esto es un conflicto militar que va a escalar y podría tener repercusiones en todo el mundo. Eh, vamos a, a Irán, a, a Teherán. Eh, Roberto de la Madrid, de la cadena oficial Hispan TV. Eh, muchos analistas occidentales dicen que Irán podría retaliar, retribuir el asesinato de Soleimani no solo en el Medio Oriente, sino también en América Latina, y citan el bombazo, el atentado eh, terrorista en la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires en 1994, como un ejemplo. ¿Tú crees que podría darse una respuesta iraní en América Latina o, o no?
2: Yo creo que no, no tengo información de ese tipo, pero también habría que precisar el ataque en la AMIA, pues todavía no está probado. o sea, pues los... Eh, seguidores pro-Israel pues acusan a Irán y lo acusan con certeza pero todavía no está probado que haya sido Irán entonces no podríamos poner de ejemplo cuando no está probado ni sentenciado que fue Irán. Eh, no creo que haya ningún ataque más de Irán militarmente. Aclaremos, por...
1: aclaremos que Irán y Roberto, aclaremos eh, Roberto que Irán no ha permitido eh, que se interrogue a los presuntos autores intelectuales. ...de ese ataque terrorista eh, en Irán. No lo han permitido. Pero, perdón, continúo. Sí, claro.
2: Bueno, eh, no creo que haya un, un ataque porque eh, el ataque a, a la base estadounidense... ...creo que fue eh, la retaliación que ellos querían. Sin embargo, como lo dije al principio... La venganza total será sacar a todos los estadounidenses, a todos los soldados estadounidenses que según el argumento de Irán es que hacen aquí eh, a 13.000 kilómetros de su país rodeando con muchas bases que hay aquí en, en todo Oriente Medio. Ellos quieren que se salgan y eh, uno de los golpes que le dieron fue que el Parlamento en Irak eh, pues aprobó la salida y la expulsión de las tropas de Estados Unidos y eso quieren hacer con con, con, otros, con otros países esa es la lucha de poder no creo que haya un ataque de Irán mayor, directo de las fuerzas armadas, lo que sí creo es que las milicias, los grupos y los movimientos eh, eh, me cuesta trabajo decir que ...que Hezbollah sea un grupo terrorista, lo declaró Estados Unidos, sin embargo el grupo terrorista de Estados Unidos tiene representación legal y política en el Parlamento de, de Líbano. Entonces eh, sí hay que eh, balancear la información, bueno pues también a través de ellos... Estados imagino,
1: Unidos y los países de la Unión Europea tengo entendido que también... Eh, Doctor Fleischmann, sí. su respuesta, bueno quedan apenas pocos minutos.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con De la Madrid en, en que posiblemente si hay ataques mayormente serán dirigidos en Bagdad. Con el con en Irak. En Irak, está, exactamente. En Irak con el objetivo de lograr la retirada de Estados Unidos de Irak. Pero eh, los iraníes en este momento concurren en el riesgo de que Estados Unidos tome represalias y represalias fuertes. Y Estados Unidos tiene la capacidad de destruir a Irán. Entonces es posible de que a través de cómplices, lo que se llama en inglés proxies...
1: Milicias financiadas milicia, por
3: Irán? ahí está. Ellos cometan actos terroristas en cualquier lugar del mundo, como lo hicieron, por ejemplo, en Bulgaria, contra un grupo de civiles, que estaban de turistas que estaban tomando un ómnibus. Y puede ser que lo hagan en Sudamérica. ¿Y por qué en Sudamérica? Primero porque tienen ya presencia en 12 países, como lo dijo el fiscal Nisman en un informe muy claro y muy metido. El fiscal argentino.
1: El fiscal argentino. Hace
3: pocos sí, años. Muerto en condiciones cuestionables, en circunstancias cuestionables. Um, entonces, ellos tienen presencia y tienen cómplices también en América Latina, Porque... incluyendo los carteles de la droga. Por Nos... ejemplo, el intento de asesinato al, al embajador saudita fue, en, fue con en cooperación con un miembro de los Zetas, un cartel mexicano muy peligroso. Nos están pidiendo sí. eh, un corte, pero
1: rápidamente, doctor Fleischmann, eh, ¿cuál sería la motivación de Irán si es que tiene fuerzas convencionales muy primitivas o, o no tan desarrolladas como Israel o Estados Unidos? ¿Cuál sería la motivación del régimen iraní para... Seguir adelante con esta escalada de Bélica.
3: Causar dolor y causa, y generar más legitimidad. Una sensación, y acá yo me acá yo lo conecto con lo que dijo de la, tu pregunta de la Madrid anterior. ¿Cuán legítimo es el régimen? Las protestas aparentemente yo pienso que fueron acarreadas. O sea, el régimen en este momento... No, está... no, tú
1: dices las, protestas, tú dices, eh, las manifestaciones, las manifestaciones, la Las manifestaciones
3: alrededor sí, sí. de Suleimán y fueron a cargo el régimen a... enfrenta protestas opositoras. Correcto, y de hecho no se unificaron en contra de Suleimán. Y de hecho es que después del ataque del... De, perdón, después que, de que ellos este, admitieron el que habían derribado el avión, Ucrania, de vuelta ¿no? volvieron las protestas como hace dos meses. O sea, lo que... Lo, Significa lo, que lo, todos que estos está ataques diciendo, están... Lo,
1: Sí. Lo que usted está diciendo es que el régimen iraní está aprovechando, eh, está buscando un enemigo
3: externo para unificar a los iraníes. Totalmente, y lo ha hecho durante prácticamente todo el curso del régimen, en los últimos 40 años. No tiene, hace tiempo que perdió la legitimidad y en este momento confronta protestas muy serias. Eh, o sea, es un régimen ilegítimo Por eso ellos acarrearon también ese número de gente Probablemente a punta de pistola no, a, lo, sí. a, las man, a, las, a las manifestaciones en favor de Suleimán O al funeral
1: nos están, nos están diciendo que sí. se nos acabó el tiempo Roberto de la Madrid desde Irán Doctor Fleischman aquí en nuestros estudios Muchísimas gracias Me encanta sí, sí. que hayamos tenido una discusión civilizada Inteligente eh, sobre sí, esto eh, Es difícil hacerlo Muchas gracias a ambos. Un placer. Vamos a un corte y ya volvemos con Julio Larraz, el artista cubanoamericano que acaba de inaugurar una exposición con temas sobre la corrupción, los militares, los dictadores, súper interesante. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si esta tregua entre Estados Unidos e Irán va a durar. ...o si va a escalar este conflicto militar en el Medio Oriente... ...tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Eh, doctor Luis Fleischmann, en el bloque anterior... Eh, ...Roberto eh, de la Madrid, de la cadena eh, Hispan TV... ...la cadena estatal iraní, nos decía desde Irán... Eh, ...que en realidad Estados Unidos también es un país terrorista... ...y que las acusaciones de que Irán es un país terrorista... ...son eh, injustas, eh, su respuesta...
3: Bueno, empecemos por quién era Soleimani, ¿verdad? Se lo llama general. Por lo general un general es un general que está al frente de tropas convencionales, ¿verdad? Irán no tiene capacidad convencional. Por eso ellos quieren desarrollar una bomba nuclear. La principal capacidad que tiene Irán es justamente una capacidad subversiva terrorista de guerrillas. Y a eso se han dedicado. Y es lo que ellos hacen en todos estos países de Medio Oriente... ...Yemen, por ejemplo, que él mencionó... ...de la Madrid mencionó a Yemen... ...¿quién empezó el conflicto en Yemen? Lo empezó Irán... ...estimulando a los hutis, ¿verdad? Actividades terroristas en Irak también... ...apoyando shías que cometieron... shiitas que cometieron ataques terroristas en Bagdad... ...contra árabes... ...contra coterráneos árabes... ...y contra tropas americanas. O sea, la actividad terrorista es la principal actividad... ...no tienen poder convencional... ...o sea, una guerra contra Estados Unidos... ...no les conviene... ...y va a continuar siendo una actividad terrorista... ...ahora, ni que hablar... ...de acciones terroristas... ...que Irán cometió contra civiles... ...recordemos, todavía queda pendiente... ...el ataque a la AMIA... ...en, los este, en, en Buenos Aires... ...que todavía hay una acusación contra Irán... ...que Irán no ha respondido como se debe... ...recordemos el ómnibus... ...la explosión del ómnibus en Bulgaria... ...en, en el año 2012... Recordemos un ataque fallido a Tailandia eh, que hubo en Tailandia también perpetrado por iraníes y el intento de asesinar al embajador eh, saudita en, lo, en Washington eh, fue un intento fallido pero fue un intento igual ni que hablar también de otro complot que fue desbaratado en el año 2007 un intento de cometer un acto terrorista en el aeropuerto Kennedy que también fue desbaratado a tiempo o sea, no hay comparación el, te el terrorismo el terrorismo para Irán es el, uno de los principales, sino el principal medio de lucha, que no es el caso en Estados Unidos. Ahora, el asesinato de Soleimani. Lamentablemente hay mucha oposición al asesinato, al, perdón, al, a la muerte de Suleimani.
1: Eh, fue un asesinato.
3: Sí, fue, sea, se, fue un asesinato. Gusta, gusta. Pero a la vez se le exige al presidente Trump, y yo no voy a defender a Trump porque hay muchas cosas por las cual decir que no estoy en favor de Trump. Pero en este caso, ¿por qué decir no había ¿por qué decir que había que esperar a un peligro inminente? Suleimani era el encargado. ...de todas las operaciones terroristas de Irán en el exterior. Significa que es como si yo tengo una víbora venenosa en mi patio... ...que voy a esperar que pique a un miembro de mi familia para matarla. Entonces el asesinato Vamos, está totalmente justificado desde mi punto de vista.
1: Nos están pidiendo un corte, pero quiero ir a Roberto de la Madrid en Teherán. Eh, Roberto, eh, ¿cómo saber nosotros desde Occidente, desde Estados Unidos... Desde América Latina, si estas manifestaciones eh, en el funeral de Soleimani fueron legítimas o si fueron acarreados por el régimen eh, iraní. ¿Cómo se vivió la muerte de Soleimani según Pero, yo, lo que yo, tuviste yo lo que te... en Irán?
2: Sí, sí, mucha gente quería mucho al a, a general eh, porque cuando apareció Daesh o el ISIS o el Estado Islámico, pues tenía mucho miedo de que entrara a Irán y entonces él a través de, de estos cinturones y esta guerra de guerrillas efectivamente organizó a las fuerzas populares tanto de Siria como de Irak para que eh, no entrara a, a Irán el, el terrorismo y por eso lo quiere mucha gente, de hecho mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno también asistió a los funerales. Que sean acarreados o no, bueno, no lo sé, no lo sé porque habría que estar en, en la... En, en, en la calle y, y mi labor aquí, esto es muy importante no es venir a defender al, a, al gobierno de Irán sino a tratar de balancear la información, porque lo que estaba diciendo eh, tu analista, pues me parece muy bien, pero también hicieron lo mismo Estados Unidos hace lo mismo eh, le llamó estimular también los estadounidenses estimularon a los eh, talibanes y al Qaeda en Afganistán haciendo una guerra de guerrillas terrorista completamente y para vencer a los soviéticos entonces eh, eh, no hay como moral o no hay una autoridad como para decir si Irán hace esto pero bueno pues yo también hago lo mismo y eso lo tendría que tener muy en cuenta los ciudadanos estadounidenses porque pues eh, Estados Unidos sigue siendo eh, una potencia tremenda que, que no puede operar así tendría que operar con unos valores más éticos
1: bueno, eh, la diferencia quizás sería que Estados Unidos es una democracia donde nosotros en la prensa podemos criticar al presidente Trump y lo hacemos, y lo hago todo el tiempo, eh, y ustedes no pueden hacer eso. Pero vamos a hablar contigo, Roberto. Tenemos que ir a un corte más adelante en el programa. Le vamos a preguntar a nuestros invitados sobre la posibilidad de un ataque iraní en América Latina, como el ocurrido en la Argentina, que mencionó el doctor Fleischmann en 1994. Y después mi opinión sobre toda esta controversia. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando si el conflicto entre Irán y Estados Unidos ya terminó, ...o si recién está empezando... ...mi opinión... ...yo me temo que esto va a seguir... ...por un lado está la pregunta... ...de si el presidente Trump está usando este conflicto... ...con Irán... ...para desviar la atención pública del juicio político en su contra... ...en Estados Unidos... ...y si es una estrategia electoral de Trump... ...para ayudarle a ser reelecto en las elecciones de noviembre... ...y por otro lado... Creo que esto no termina aquí porque el asesinato del general de las fuerzas especiales iraníes Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos y el posterior ataque iraní a dos bases iraquíes con tropas estadounidenses son apenas el último capítulo de una escalada de violencia que ya venía de antes, desde hace varios meses. Y también hay motivos para sospechar que quizás Irán también al régimen iraní le podría convenir una escalada bélica. La mayor amenaza para el régimen iraní no es Estados Unidos ni Israel... ...sino la oposición interna que está harta de esta dictadura teocrática. Y al régimen iraní podría convenir una escalada bélica... ...que unifique a los iraníes en contra de un enemigo externo. Y además, una escalada bélica haría subir los precios del petróleo... E Irán sería uno de los principales beneficiados de eso. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, no sería raro que como nos dijeron varios nuestros invitados de hoy... Irán ataque en algún lugar del mundo y que lo haga no directamente, no dando la cara sino a través de las milicias que Irán financia como el grupo terrorista Hezbollah eso ya ha pasado muchas veces recordemos el ataque terrorista a la asociación mutual israelita en Buenos Aires, en Argentina, en 1994 que según funcionarios de Argentina y Estados Unidos aunque Irán lo niegue, fue ordenado desde Teherán ojalá me equivoque pero me temo que esta tregua entre Estados Unidos e Irán no va a durar mucho. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog, mi blog de política, economía, tecnología e innovación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todos mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com. Y también síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. El conocido artista cubanoamericano Julio Larraz, uno de los más reconocidos de América Latina, acaba de inaugurar una muestra gigantesca en la Galería Ascaso de Miami. Es una de las más importantes de su carrera. Nos visitó en nuestros estudios hace pocos días y le preguntamos sobre los dictadores, los cabilderos y los espías que aparecen en muchas de sus obras. Veamos lo que nos dijo. Julio Larraz Felicitaciones por esta gigantesca muestra que acabas de inaugurar en la Galería Escaso, en Miami. Impresionante. 11.400 pies cuadrados, 36 obras de tamaño, de gran tamaño. Fui a verla, me encantó. Muchos de esos cuadros cuentan una historia, pero no queda bien claro, hay como un misterio ahí, no, no, no queda bien claro qué pasó ahí. Por ejemplo, cuéntanos un poco esta obra, El Lobista,
4: el un cabildero, hombre con, ¿no? El cabildero. No, sí, el, el lobista, Un sí. hombre
1: con, con una maleta,
4: abajo una turbina... Sí, es posible que, 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 en, en cualquier momento eso? eche a andar la turbina ese. Y, <risas> y se los trague. Un, un cabildero <risas> menos. Y se los trague. Pero, ¿Qué están haciendo? no Ni me pregunte, sabe Dios qué, qué horror. ¿Pero cómo se te estar, ocurrió? No debe estar... Bueno, porque tú conoces de cabilderos, lo cono los conocemos todos. En México le llaman la mordida, aquí le, le llaman cabilderos. Pero... No sé, son imágenes también que se producen y lo mejor es captarlas inmediatamente antes de que desaparezcan.
3: Pero Porque cómo se son te sueños, ocurrió?
4: son como sueños. Querías eh... pintar un cabildero y después encontraste. No, yo le llamé cabildero después que yo terminé ah, de hacerla. Primero de hiciste perdón, dos está tipos en hablando en, abajo es, de la turbina está y en después... una posición perfecta.
1: <risa> este otro cuadro. Elena, la reina de corazones... ...en la República Popular de China... Sí. ...por... ...a ver... Que, ¿Por qué? ...acá hay un, un
4: militar... ...hay, hay militares mira, por todos lados... ...mira, cuando, cuando uno... ...ve estas cosas... ...no se explica por qué... ni y, ...y le vienen a la mente a uno... ...¿dónde está esta señora? ...mirando los personajes que yo pinté... Dije, ...esto debe, tener, debe ser en la República Popular China... ...por, por los uniformes... ...qué sé yo... Eh, yo sé tanto como tú.
1: <risa> este otro, este es más raro todavía, el
4: de la señora con
1: un león es el, domesticado
4: esa es en un barrio con su mayordomo, su guardaespalda. Murmuros y el, en el Murmurs. Murmurs, Sí, Forest Murmurs. Bueno, eso es, eso viene de una. Es el nombre de, de una ópera eh, dentro de una ópera, o sea, es. Eh, un, un, uh, el segundo acto del de, de ring del de, anillo de La, los y, de de lungo, de no. y entonces se llama así, Forest Murmurs bueno, pero, pero esto, los murmullos que están oyendo él está pendiente, no vaya a ser que le hagan un atentado, porque ella es una especie de, de cara, cacique político pero, pero son pero, cosas pero, pero,
1: que pero, 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 pero,
4: o sea el,
1: el, el guarda está
4: como ...protegiéndole a ella de otros... ...no del león... El león, está no, no, como... el, león el, ...el león es parte de la protección de ella... ...pero mira... ...es que son cuentos que uno se hace para... ...que lo ayudan a uno... ...a mí... ...me ayudan enormemente... ...a pintar... ...que es lo importante... ...lo importante es... ...echar pintura en el lienzo... ...entonces si tienes algo... ...un punto de apoyo... ...como decía Arquímedes... ...puedes mover el mundo... ...y eso es lo que yo hago yo me, me lleno de cuentos y esos cuentos me ayudan enormemente en la pintura entonces tú empiezas con el cuento y después pintas tú empiezas al, imaginando al, una historia o al revés o al revés <risas> o al revés porque eh, lo que lo, lo que primero viene y es interesantísimo es la imagen una imagen que uno la ve con los ojos abiertos ve la imagen y comienza a pintarla y después viene el cuento por qué ¿Y, y qué es lo que está ocurriendo cuál es el nombre te diviertes haciéndolo me dio, enormemente <risa> si no fuera pintor me encantaría escribir cuentos ¿por qué escogieron para la portada del catálogo este cuadro que se llama Oye sí, adiós ¿qué pasó acá? entró en una dimensión eso es lo que le llaman un wormhole es una un agujero negro. Sí un, sí un agujero negro por el cual está pasando el, el barco. Y entonces hay que por lo menos despedirse de ellos, ¿no? Pero son cosas que la gente a veces las ve como las veo yo, pero no, como no pueden pintarlas, pues se quedan, se quedan con las ganas. No, yo sí, estas son imágenes que me vienen a mí. Y yo inmediatamente o hago un apunte o comienzo a pintarlas trabajo a diario de 8 y media o 9 a 7 de la noche a veces me cuesta muchísimo trabajo irme a, 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 a cenar y hasta almorzar y ese, el, vaya, es, es, es mi vida es, es esto eh, la gente no entiende que a la vez que tú empiezas a pintar no quieres jamás apartarte de eso los últimos tres años de la vida de Tennessee Williams, que yo conocí, fueron de pintura, no, de, de, no, no, no volvió a escribir. Y hasta presidentes de los Estados Unidos se han dedicado ahora a pintar. Yo no sé qué tal, pero
1: gracias. ni quiero saberlo. Muchísimas gracias, Encasado. mucha suerte con esta exhibición. Felicitaciones. Fascinante esta muestra. Bueno, tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se va a estabilizar o si se viene una guerra. No se vayan, la volvemos. ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del millón de dólares. ¿Se acabaron las escaramuzas entre Estados Unidos e Irán? ¿O en cualquier momento se produce una guerra que podría tener repercusiones en todo el mundo? Lo cierto es que estamos ante una escalada de violencia... ...que empezó meses antes del asesinato del general de las tropas especiales iraníes... Qasem Soleimani por un dron de Estados Unidos. Pero la muerte de Soleimani sacudió el tablero. Y ahora la gran pregunta es si el líder supremo de Irán... ...se va a dar por satisfecho con su contraataque, con su ataque con misiles... ...a dos bases con tropas estadounidenses en Irak... ...o si este conflicto recién está empezando. Hoy vamos a analizar todo esto con expertos en el Medio Oriente... ...que viven en Irán, Israel y Estados Unidos. Vamos a ver la entrevista que le hicimos al coronel israelí Kobi Marom. Es el excomandante de las tropas israelíes que rescataron a los judíos de Etiopía... ...en el desierto de Sudán en 1984. Veterano de varias batallas de Israel. Es un analista también del Centro Interdisciplinario de Contraterrorismo en Israel... ...y vive en Neve Atif, un pueblo situado a una milla de la frontera entre Israel y Siria. Desde Teherán, la capital de Irán, vamos a hablar con Roberto de la Madrid... ...periodista y conductor de la cadena oficial iraní Hispan TV... ...es la cadena de televisión del régimen de Irán para el mundo de habla hispana. Le vamos a preguntar cómo se ven las cosas desde allí, desde Irán. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Luis Fleischmann... ...profesor de Ciencias Políticas... ...del Palm Beach State College y experto en temas del Medio Oriente y América Latina. Le vamos a preguntar si Irán podría atacar algún objetivo en América Latina... ...como según funcionarios argentinos y estadounidenses... ...lo habría hecho a través de milicias de Hezbollah... ...en el ataque a la mutual israelita de Argentina en 1994. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algo totalmente diferente, vamos a hablar de arte. Vamos a hablar con el artista cubano estadounidense Julio Larraz... Uno de los pintores latinoamericanos más reconocidos que acaba de inaugurar una muestra de 36 obras de gran tamaño en Miami. Varias de sus nuevas obras tocan el tema de los dictadores, de los lobistas, de la corrupción. Le vamos a preguntar a quiénes se está refiriendo. Bueno, empecemos con el tema del día: el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Veamos lo que nos dijo el coronel de la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, Kobe Marón. Veamos. Coronel Marón, muchas gracias por estar con nosotros. Coronel, ¿esta tregua entre Estados Unidos e Irán se va a mantener o, o es el principio de, de una escalada mucho mayor de lo que hemos visto en los últimos días?
3: I think that we...
5: Gracias por invitarme, Andrés. Creo que vamos a enfrentar una mayor escalada en el Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos. No es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, pero creo que Irán no se va a quedar atrás y continuará atacando a las tropas estadounidenses en todo el Medio Oriente. Creo que sucederá en Irak o tal vez en el Líbano. Estoy seguro de que van a atacar a los aliados estadounidenses como a los sauditas y a otros países del Golfo. Y creo que lo que sucedió hace poco, cuando el presidente Trump tomó la decisión de matar a Soleimani, fue lo correcto. ¿Sabe quién fue Soleimani? Él fue el responsable de muchísimas muertes de estadounidenses. Fue responsable por toda la infraestructura terrorista que los iraníes construyeron en los últimos 20 años en Medio Oriente, en Yemen, en Gaza, en el Líbano, en Siria y en Irak. Esta persona fue responsable por la muerte de 100.000 personas en una guerra civil en Siria. Así que creo que fue lo correcto. Pero no soy tan ingenuo como para pensar que no vamos a ver una mayor escalada en un futuro cercano. No desde el territorio iraní, sino a través de milicias en todos los demás territorios en el Medio Oriente.
1: Pero ¿qué dice, el coronel, del argumento de que esto puede sentar un precedente muy peligroso? Porque si los países empiezan a asesinar a generales de otros países, se, esto puede escalar y terminar quién sabe dónde. ¿Qué, qué responde a ese argumento?
3: You know, When we, we are fighting the terror, ¿Sabes?
5: Cuando estás luchando contra una organización terrorista durante décadas, es cierto, existe ese dilema. Si matamos a uno de sus líderes, tal vez el próximo que lo reemplace sea peor. Y tenemos mucha experiencia en eso en Israel. Matamos al líder de Hezbollah en 1984, y el que tomó su lugar fue Hassan Nasrallah que es mucho más duro en contra de Israel. Pero en este caso, Soleimani era un líder terrible con una visión estratégica, con un liderazgo real y con muchas habilidades. Él era un comandante con mucha experiencia. Y él estaba actuando en muchos, muchos frentes diferentes al mismo tiempo. En realidad, aunque estaba bajo el control del líder supremo, comandaba y era responsable de muchas acciones terroristas. Así que creo que a corto plazo los iraníes van a calmarse y tendrán un problema real para continuar con su proyecto de lucha contra las sanciones estadounidenses y continuar luchando con su despliegue en Siria contra Israel.
1: Vamos a Teherán, Irán, con Roberto de la Madrid de la cadena iraní eh, Hispan TV. Eh, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Roberto, ¿cómo se ven las cosas allí en Teherán? ¿Hay esta sensación que escuchábamos recién eh, que esto recién empieza o, o por el contrario hay una sensación en Irán de que Irán ya atacó dos bases eh, en Irak y que con eso esta tregua, digamos, va a permanecer, las cosas van a permanecer tranquilas? ¿Cómo, cómo ven las cosas allí?
2: Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mira, pues no es una sensación, es una orden. La orden del líder máximo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dijo que lo que vimos en Irak, en la base al-Assad, donde se albergaban o se albergan las tropas de Estados Unidos, pues solo fue una bofetada, es decir, como una caricia, porque la venganza apenas comienza. Y la venganza es ver a todas las tropas de Estados Unidos... Fuera de la región, esto implica todo Oriente Medio, es decir, todas sus bases en Qatar, en Bahrein, en, en Irak. En donde tengan bases Estados Unidos, su, su objetivo de venganza por haber asesinado al general Soleimani es sacar a todos los estadounidenses. Y si no se van por las buenas, entonces regresan en ataúdes, Andrés. Tenemos que ir a un corte.
1: Más tarde en el programa Le vamos a preguntar a nuestros invitados sobre la posibilidad de un ataque a Irán, no en el Medio Oriente, sino en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si esta tregua entre Estados Unidos e Irán va a durar o si va a escalar este conflicto, un conflicto militar en el Medio Oriente... ...después del asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Sigamos viendo lo que nos dijo el coronel israelí... ...y experto en Irán, Kobi Moran. Veamos. Respuesta de Irán fue un poco contradictoria... ...porque el ministro de Relaciones Exteriores... ...dijo que con esta acción, con los dos misiles... ...que lanzaron a bases estadounidenses en Irak... ...se daba por terminado este este conflicto inmediato, por lo menos, y un alto general de las Fuerzas Especiales de Irán dijo que no, que esto recién empieza, que las retaliaciones de Irán después de los dos misiles recién están empezando. ¿A quién creerle? ¿Al gobierno o a las
5: Fuerzas Especiales? Ya sabes, Andrés, así es exactamente como trabajan los iraníes. Hablan con dos discursos diferentes a la comunidad internacional. Uno, el canciller Javad Zarif dijo que esto era todo, que no estaban interesados en intensificar y continuar esta escalada. Y los comandantes de las fuerzas Quds, bajo el líder supremo, dijeron lo contrario, que continuarán su lucha contra sus más duros opositores. Eso suele pasar y no creo que vaya a cambiar. Creo que vamos a enfrentar una escalada muy dura en Irak y en todo el Medio Oriente. Y la pregunta clave es si el presidente Trump continuará con su estrategia agresiva contra los iraníes. Espero que sí, porque lidiamos con un régimen que tiene valores opuestos a los nuestros, que no se preocupa por la vida humana. Un régimen que mató a 1.500 iraníes en las calles de Teherán hace solo un mes, y miles de iraníes se manifestaron hace solo unos años en lo que llamamos la demostración verde. A ellos no les importa la vida humana. En mi punto de vista, están listos para matar un millón de personas solo para permanecer en su posición. De eso estamos hablando. Esa es la naturaleza de este régimen, que no se preocupa para nada por la vida humana.
1: ¿Por qué pensar que el asesinato de Soleimani no va a generar una reacción en todo el mundo árabe. ¿Cuánto apoyo tiene Irán
5: en el mundo árabe? Lo que hicieron los iraníes en los últimos 20 años, y específicamente cuando firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto en 2015, es que obtuvieron 150 mil millones de dólares que tenían congelados y cerca de 2 mil millones de dólares en efectivo. Y en lugar de mejorar la vida de las personas en Teherán y otras ciudades, invirtieron en aumentar drásticamente su infraestructura terrorista en todo el Medio Oriente. Intentaron construir un proyecto en Siria para crear una amenaza real contra Israel con miles de misiles precisos contra el pueblo israelí. Ese es su proyecto en el extranjero. De eso es de lo que Soleimani fue responsable. Y creo que la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, ha entendido que los iraníes son el principal factor de inestabilidad en todo el Medio Oriente. Ese es el problema.
1: Roberto de la Madrid en Teherán, Irán, conductor de la cadena espante TV. Eh, Roberto, ¿es cierto lo que acabamos de escuchar, que el gobierno iraní tiene dos cabezas, por un lado el gobierno, por otro lado el líder supremo, y el que tiene la sartén por el mango es el líder supremo que comanda las fuerzas especiales? O sea, ¿es cierto eso o, o no?
2: Mira, eh, la Constitución eh, de Irán establece que el líder el líder de la revolución es el que cuida y vela por los intereses para preservar la revolución y para ello y para ello se encarga un gobierno que es el operativo. De hecho, eh, las declaraciones de Javad Zarif, del canciller, eh, fueron al margen incluso del presidente, porque el presidente Rouhani también dijo lo mismo, que la venganza apenas empezaba. El problema que tenemos es que siempre hay una animadversión contra Irán por parte de Estados Unidos o por parte de varios sectores, sobre todo los eh, sionistas que están detrás de algunas políticas exteriores y lo digo porque eh, estaba escuchando a, a tu entrevistado y, y tenemos un grave problema en el mundo porque Estados Unidos dice que son terroristas y ahora bueno ya el parlamento de Irán ya declaró también terroristas a todos los militares de Estados Unidos entonces ya estaría más o menos a la par pero habría que ver qué tanta legitimidad tiene Estados Unidos de calificarlos y qué tanta legalidad tiene porque eh, también ellos dicen lo mismo que apoya a Arabia Saudí, Estados Unidos y ha matado a más de 10.000 en, en este último año en Yemen eh, de hecho, desde Obama le, le prestó asesoría militar y le rellenaba los los aviones de combate para poder matar a todos los yemeníes en donde se han muerto señoras, eh, yo lo he visto, eh, niños. Entonces, ¿a quién le importa la vida humana? Es una una cuestión muy delicada porque pues también Estados Unidos está haciendo lo mismo y además se jacta de hacerlo. Desde que yo estudié cuando era niño, nos enseñaron que para juzgar a una persona, para sentenciarla, primero había una una acusación formal, después se lleva ante un tribunal, ante un juez se le da el derecho de defenderte se presentan pruebas y luego al final viene una sentencia y en la sentencia pues ya se aplicará la pena de muerte o la, o la cárcel de cadena perpetua o como sea de, de acuerdo al país se me hace un poco extremo que un presidente de una nación ...diga, eh, maten a ese cuando otros presidentes no lo hicieron y que tenían la oportunidad... ...mátenlo porque yo digo que lo maten, ¿no? Y además se confiesa ante el público sin haber pasado por un proceso eh, para saber, para enseñarle al pueblo... ...es más, el presidente Trump no ha, no ha enseñado hasta este momento la evidencia que tenía... ...que supuestamente era para atacar, eh, entonces me parece todo esto eh, un cúmulo de, de errores muy graves... Porque si se habla de respetar la vida humana, imagínate que yo soy presidente de la República Bananera y digo, maten al general de Estados Unidos porque es un terrorista. Sin pasar por un proceso... Tenemos que ir a un corte, Roberto. ...no debería de tener. Andrés.
1: Tenemos que ir a un corte, Roberto. Cuando volvamos, eh, vamos a preguntarle al doctor Fleischmann si se puede equiporar lo que hace Irán con lo que hace Estados Unidos. Vamos a un corte y más tarde seguimos con esto, con lo que les prometí. No se vayan, ya volvemos.